1: Badum, bom, du lytter til Radio 24 Den originale talerang. Velkommen til Hitlers Æslyre med Jarl Kortua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Kordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romærer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet, NSDAB, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den
0: der Führer mit dem Reichsminister für Bewaffnung und Munition als Speer bei der Besichtigung neuer Waffen. von Professor Porsche, der Konstrukteur des neuen Panzers. So überwacht der Führer Entwicklung und Fertigung aller Waffen der deutschen Wehrmacht. Er gab den Befehl zur Schaffung der gigantischsten Rüstung aller Zeiten und verfolgt ständig den Fortgang dieser Arbeiten. Diese gewaltige Rüstung, die Überlegenheit der Führung und die Tapferkeit unserer Soldaten werden den Endsieg im Freiheitskampf Europas entscheiden. Während der Soldat draußen in erbitterten Kämpfen die Front hält, arbeitet die Heimat in unermüdlichem Einsatz für ihre Soldaten. Sie schafft Waffen und Munition und wieder Waffen und wieder Munition in einem Stahlwerk. Granaten werden gepresst.
1: Die Rohlinge werden gezogen und auf Feinmaß gebracht. Vi har indlidt udsendelsen med en udgave af den tyske ugerrevy nummer 612 fra den 27. maj 1942, hvor Tysklands fører Adolf Hitler er på besøg på en fabrik i den tyske rustningsindustri. Og som vi hører på lydsporet af Wachenschau, så er Hitler sammen med rustningsminister Albert Speer og professor Porsche. Ja, det er nemlig ham, den østriske sportsvogns- og kampvognskonstruktør, og de er ude at kigge på den nye pansring til formentlig kampvognen. For dette højteknologiske isenkram er vigtigt i den Europas frihedskamp, som nazisterne mener, at de er i gang med at føre. Og vi hører også om, hvordan man producerer granater på samlebånd. Og det er bare et eksempel på tysk propaganda i lyd og billeder, men der fandtes også avanceret propaganda på tryk, som også tilgik et dansk nemlig bladet Signal, der allerede udkom på dansk kort tid efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940. Og i efteråret 2017, ja, der udkom så bogen Signal, et nazistisk propagandablad i Danmark 1940-45 på forlaget Turbine. Og jeg er så heldig at have forfatteren til bogen i studiet, og det er dig, Mona Jensen. Du er historiker og til daglig tilknyttet historisk samling på sydvestjyske museer. Velkommen til programmet. Tak. Allerførst Mona, hvorfor har du skrevet den her bog?
2: Ja. Signal var jo ikke et hvilket som helst blad. Det var jo faktisk det tredje riges største og dyreste bladprojekt. Og det var heller ikke et hvilket som helst tysk propagandablad. Propagandaen i Signal var målrettet udlandet. Det udkom ikke inden for det. Tyskerie. Og jeg synes, det har været interessant at undersøge, hvordan den her udlandspropaganda tog sig ud, hvordan den blev påvirket af krigens gang, og hvordan øh, propagandaen i det hele taget øh, så ud, og hvordan den forholdt sig til virkeligheden, altså til historiske fakta. Det er det, jeg har prøvet at undersøge i min bog. På, på forsiden, der har jo valgt et billede af Adolf Hitler.
1: Det er sådan et, 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 et kitsch, tror jeg, portrætmaleri. Hvor, 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 hvorfor, hvorfor
2: skulle Hitler på forsiden? Øh, da jeg valgte billedet, havde jeg ikke set øh, det her maleri før. Og jeg tænkte, det kunne være et, et godt blikfang. Og samtidig ville jeg gerne øh, med forsiden signalere, hvad det her blad egentlig handlede om. At det altså var et øh, nazistisk blad, for selvom man fra udgivernes side ikke øh, intenderede at gøre læserne til nazister, så blev øh, nazismen altså eksponeret i bladet i stor stil, og f- fødermyten øh, blev også præsenteret. altså Hitler blev fremstillet som en, en frelser, som havde øh, udtænkt de her store idéer om det nye Europa, der skulle komme, og som læserne kunne blive en del af.
1: Vi har lidt været lidt inde på dem. Hvad er, hvad er signal for et blad? Altså, var der sådan en, en redaktionel
2: linje? Kan man sige noget om det? Altså, det er vigtigt, at det ikke var Gøbels og hans propagandaministerium, som udgav bladet. Det var Værnemagtens Overkommandos propagandaafdeling, Hvor ideen til bladet opstod i en lille gruppe af efterretningsfolk og reklamefolk og psykologer i efteråret 1939. Der udkom allerede øh, tyskspråget propaganda i udlandet, men man vidste, at den ikke øh, var særlig virksom. Man vidste, at øh, de ikke krigsførende landes øh, befolkninger foretræk britiske og, og franske publikationer. Så man ønskede altså at modgå den her fjendtlige propaganda.
1: I taler om en, 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 en redaktionel lille, som hedder Unaffringlig. En, en diskret form. Og det vil sige, øh, hvordan giver det så til udtryk?
2: Ja, øh, de tilstræbte at være diskrete, netop fordi læserskaren var så bred. Det var jo alle besatte, neutrale og tysk-allierede landes befolkninger, der skulle kunne læse det her blad. Og man skulle jo ikke støde nogen af de her befolkningsgrupper. Det henvendte sig til folk i alle aldre og fra alle samfundslag, så derfor skulle det være sådan et meget bredt blad. Og for eksempel er der ikke, som i anden tysk propaganda, antisemitiske karikaturtegninger af jøder og den slags, men antisemitismen kom kom frem på på andre måder. Så det vil sige, og det er blad, man måske man kunne sammenligne det med, det der for
1: styrmer, som var sådan et, et decideret antisemitisk kraftblad, øh, ja, og, ja. og det, og det, det her, det her det er slet, slet ikke? Der er ingen sammenligning, nej. Godt. Øhm, hvem er det, der er ude, du, udgiver, du siger, det Oberkommando, der Wehrmachts propagandaafdeling, øh, og det, det er et fordel, der hedder Deutscher Verlag. Øh, og og hvor, øh, hvor er de
2: øh, placeret henne? Altså Deutscher Verlag var fortsættelsen af det jødisk ejede Ulstein Verlag, som var blevet ariseret og overtaget af nazistpartiet. Så det var de udgav masser af propaganda og andre blade i, i Tyskland. Hvor længe udkommer signal. Det udkom fra i, i den tyske udgave fra 15. april 1940 til marts 1945. Hvor udkommer det hen? Det udkommer i besatte og i neutrale og i tysk allierede lande. Det blev oversat til i alt 25 sprog i løbet af perioden. Det var ikke sådan, at, at de her 25 sprogudgaver udkom i hele perioden. For eksempel i USA udkom det jo i sandens natur kun indtil USA trådte ind i, i krigen.
1: Så det var altså også et, et blad, der udkom i neutrale lande i virkeligheden. Ja, det var det. Okay. Øhm, hvis man kigger på, 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 på bladet, og der er jo mange forside, øh, som er i, i den her fine publikation, øh, der kan man sådan godt se, hvor inspirationen måske kommer fra. Det ligner umiddelbart det, det allerede på det her tidspunkt meget populære amerikanske ugemagasin, der hedder Life, ja. altså øh, lækre foto, øh, flerfarvede fotoopstillinger, mange unge smukke kvinder, mange smukke øh, mænd, Øh, meget action i billederne. Altså, det skal være lækkert øh, at gå til. Og det kan godt være, at folk bliver stødt nu over at sige, at man kan, er, er der noget, der er lækkert ved nazismen? Det, er, det ved vi i dag, det var der i hvert fald ikke.
2: Men på det her tidspunkt, så gjorde man, hvad man kunne for, at gøre nazismen lækker. Det gjorde man. Det var nazismens pæne facade, der blev, der blev vist. I, og især på forsiden. Og til forskel fra live, så viste sign- signalet ikke bare damer på forsiden. Der var masser af dem inde i bladet, men på forsiden var der typiske militære motiver. Der var også kvinder, men så var det kvinder, der arbejdede i rustningsindustrien. Men det er jo rigtigt at sige,
1: at formålet med det her blad, det er, at man skal legitimere det, Tyskland har gang i på det her tidspunkt, nemlig Tysklands krig. Og hvad, og hvad er det for et budskab, sådan grundlæggende, man forsøger at trænge igennem med?
2: Altså det helt overordnede propagandistiske formål, det var at legitimere Tysklands førende rolle i det her nye Europa, der skulle opstå, når tyskerne havde vundet krigen. Og det gjorde man jo ved at demonstrere Tysklands overlegenhed på alle mulige felter. Først og fremmest det militære, men også det sociale og det kulturelle og inden for videnskab. Det var meget alsidigt blad med mange forskellige temaer. Men øh, hovedsagen var at vise, hvordan Tyskland var førende på, på alle de her felter, for netop at, at legitimere Tysklands helt naturlige førerolle i det her nye Europa, der skulle komme. Hed man noget som helst om, hvem der gik hen
1: og, og, og købte det her blad? Hvad, hvad kostede det i Danmark for øvrigt? Det kostede 50 øre. Hvad svarer
2: det til nutidskroner og sådan Øh... Det tør jeg ikke helt sige, men til sammenligning kostede billedbladet 35 øre. Det var lidt billigere, det havde jo heller ikke farvebilledet og det her smukke layout, som, som Signal havde. Hvem købte bladet? Man ved ikke, hvem der købte bladet, øh, desværre. Altså, man ved ikke, om det overvejende var danske nazister eller hjemmetyskere, for eksempel. Men de, i, høj, i hvert fald i perioder, høje opladstal, tyder på, at øh, læserkredsen har været øh, noget bredere.
1: Hvad er, det for, hvad er det for oplæg, vi taler
2: om her? Det første nummer, der udkom i Danmark øh, den 1. maj 1940, var på 20.000 eksemplarer. Det steg så til det første halve års tid, og faldt så en lille smule igen. og steg så igen, da, da Tyskland overfaldt Sovjetunionen i juni. 1941, og toppet ved årsskiftet 1941-1942, hvor det så begyndte at gå tilbage.
1: Kan, kan man sige noget om, at det er sådan, hvordan det går på slagmarkerne? Der, jo mere succes Tyskland har, jo, jo større interesse er der for at købe det her blad, og når
2: det så begynder at gå skidt, jamen, så daler det langsomt.
1: Er, 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 der, er der den sammenhæng?
2: Det kan man godt formode. For i den periode, hvor de fleste danskere øh, regnede med, at Tyskland øh, ville vinde krigen, der var opladsetallene størst. De begyndte som sagt at falde, da, da krigslykken ventede der ved årsskiftet 41-42.
1: Ved man Så, noget som helst om, om det kun var det nazister, der eller Tysklands øh, venligt indstillet, eller var det var folk, der var nysgerrige?
2: Eller, kan man sige noget som helst? Man ved som sagt ikke noget præcist, men man kan formode at det her ugebladsagtige stof og alle de her meget, meget flotte farvebilleder af af alt muligt andet end militærtemaer også kan have tiltrukket folk, som som egentlig ikke var var særlig interesseret i krigens gang og militær. Men man ved også, at interessen hos danskerne for for krigens gang, fordi det militære forløb var stor. Og det indeholder jo autentiske... Fotos fra fronten. Det kan godt være, at de er manipulerede, men de er i hvert fald optaget på stedet. Så det tror jeg også har tiltrukket rigtig mange, uden at man nødvendigvis var nazist. Og så, hvis ikke de har nogle fotos, så har de nogle akvarelmalere,
1: der kan gå i gang, eller nogle tegnere, der der skal lave nogle... Hvad skal man sige, meget dramatiske billeder fra, fra fronterne og så videre. Lige præcis. I det, i det hele taget, så er det jo et, et, et flot visuelt værk, øh, man kigger i. Altså både bogen her, men, men den, den, den består jo af, af, af billeder fra de her mange forskellige kopier, udgaver af, af, af signal, og det er jo det hele taget forførende, når man, når man, man kigger på det. Og det er i virkeligheden pointen i sig selv. Det skal være virkelig lidt forførende, dragende på
2: den måde. Bestemt... Øh Layoutet var, var hypermoderne i forhold til, til tiden. Og jeg kan selv i dag blive fascineret af nogle af, af farvebillederne, som virkelig er, der nærmer sig fotokunst. Det er virkelig flot, også i dag. Så man brugte utrolige summer på at udgive det, det her blad, som, som fra starten var en underskudsforretning. Men underskuddet blev så dækket af Aarhuskommando.
1: Kan man sige, at de fik noget succes med det? Eller kan, kan... Ja, det er svært. At løste bladet, skal man
2: sige, Det kan man jo desværre ikke uh, sige noget om. Der er ikke lavet nogen undersøgelser, hvor man har spurgt folk, hvordan blev du nu påvirket af det her blad, Og selvom man fandt nogen i dag, som havde læst det, så ville de sandsynligvis ikke, ikke vedgå, at de havde syntes, det var et fantastisk blad.
1: Ja, og her har vi jo så endnu et eksempel på, hvad skal man sige, tysk propaganda i, i, i lyd, og der er også billeder til. Det kan vi så af gode grunde ikke vise. Men øh, i dag taler vi jo om det, det, det tryk. Tryg propaganda, men der er jo selvfølgelig øh, nogle øh, ligheder, rigtig mange ligheder, der er også nogle forskelle. Men vi hører her nu endnu en bid af Tysk øh, Urevy, og det er jo så henvendt til et tysk publikum, skal vi jo lige så sige, hvor det her propagandablad er jo et, ja, et publikum uden for Tyskland. Men øh, biden fra Tysk Urevy er fra sommer 1940 i forbindelse med Tysklands særdeles vellykket feltog mod Frankrig, og man får jo indtryk af, at de her øh, tyske våben, de er bare øh, de allierede og øh, overlegne. Øh, de rammer stort set alt. Øhm, de her tyske fly og, 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 og kanoner. Og det er jo også i høj grad det, det samme billede, som man, man får i, i bladets signal øh, på, på det her tidspunkt.
2: 1940-41, Jensen. Det er rigtigt. Især feltoget øh, mod Frankrig, der viser bladet en, en uset sikkerhed. Ja, det, det er meget triumferende. Til forskel fra beskrivelsen af, af overfaldet på Danmark og Norge, der er man sådan dæmpet, selvom man det hedder, at feltoget tog kun 10 timer. Så er man ikke sådan triumferende og sikker. Og det ændrer sig markant, da man beskriver feltoget mod, mod Belgien og Frankrig. Det samme gælder for feltoget mod Balkan- øh, i foråret 41, hvor alting går hurtigt, og modstanden er hurtigt brudt. Og det er jo heller ikke løgn. Propaganda er jo ikke det samme som løgn, kan man sige. Hvad er Men forskellen? Propaganda, det, der gør det til propaganda, er, at man kun fortæller noget af sandheden. Og det er noget af det, jeg prøver at afdække i, i min bog. For eksempel fortæller man naturligvis ikke om de krigsforbrydelser, som både værnemagten og SS-enheder begik i, Belgien og Frankrig og i Grækenland i Frankrig og Belgien mødede man et stort antal civile, som man mistænkte for at være partisaner. og man henrettede et stort antal krigsfanger, ikke mindst franske kolonisoldater, som jo var racemæssigt urene. Det er sådan noget, jeg prøver at gøre opmærksom på i min bog. Det er en kom- et kommenteret værk, kan man sige, så det vil sige propagandaen
1: får ikke lov at blive stående. Og det, det er jo sådan, vi behandler, hvad skal man sige, nazismens propaganda, det er, at de skal være kommenteret. Og det, øh, bliver, den her, øh, de her, det bliver signal også i, i din bog, Mona Jensen. Men øh, mange af de her forsider, som jo er, virker dragende, specielt på hvad man sige, øh, mænd i alle aldre, det er jo det her med, øh, at man har en flot tigerkampvogn på forsiden, og der er en, øh, en et BF-109, og altså alt det her, øh, t- alle os, der er sådan teknikbegejstrede, øh, der er også kvinder, der er teknikbegejstrede, men jeg har et indtryk af mænd, er lidt i flertal. Altså, det er, jo, det er jo det, der er dragen, det er det, man
2: spiller på i høj grad. Det gør man. Men det er jo også for at understrege Tysklands våbenproduktionsmæssige overlejenhed over for for eksempel øh, USA, Selv- selvom den ikke var det sted, USA var langt foran Tyskland om, når det gælder produktionen af fly og kampvogne og den slags. Men man spiller meget på, på øh, rustningsindustriens fremgang, ikke mindst efter, at Albert Speer er blevet rustningsminister, hvor han jo virkelig også formåede at, at fremme og øge produktionen og effektivisere produktionen, blandt andet ved hjælp af fanger arbejdskraft. Der er jo sikkert mange annoncer
1: i, 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 i signal, og, øh, og det er jo ikke sådan noget med at købe nogle cigaretter eller købe et eller andet. Det, det er jo nogle lidt sjove annoncer, fordi det er sådan nogle fra, annoncer fra tyske øh, industrivirksomheder. Øh, det er for eksempel øh, Mauser og, øh, og Messerschmidt i Augsburg. Øh, altså, det er jo ikke sådan, at man, jeg kunne godt tænke mig min egen øh, flyvemaskine eller, øh, eller kontormaskine øh, øh, eller et eller andet. Altså, det, det er sådan... Det er, sådan, det er sådan et business til business, eller måske de, de, de handler med nogle ting, som måske en nation køber. Det er ikke sådan, at den enkelte forbruger, der siger, nej, men er ikke en flot annonce fra Maus og sådan noget, det er noget, jeg kunne bruge. Altså, hvorfor er der sådan nogle annoncer fra tyske industrivirksomheder i sådan et, et løstsalsblad?
2: Annoncerne indgik jo en, som en vigtig del af, af selve propagandaen. Som du siger, kunne man jo ikke købe tankvogne eller, eller fly fra Messerschmitt eller Mauser i, i, i Danmark. Så de indgik i, i propagandaen. I stigende grad, der var faktisk også tandpasta-reklamer og den slags. Men især fra 1944, der hedder det sig at, at i alle annoncer skal den her øh, propaganda for det nye Europa indgå i alle annoncer.
1: Og hvad, du tænkte
2: annoncer for det nye Europa. Det, ja. hvad, 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 hvad mener du med det? Altså, Der skal stå sådan noget som, at vi, våben, reklame, vi kæmper for Europa og den slags.
0: Die Spitze unserer Stoßtrupps ist bereits in die Vorstädte eingedrungen und gibt Leuchtsignal. Immer neue Angriffskeile werden in das Stadtgebiet vorgetrieben.
1: Ja, her hører vi igen den tyske u med propagandistisk krigsreportage fra slaget om Stalingrad i slutningen af 1942. Og, øh, og der bliver skudt med, med, med lyskaster, og der skal oplyse oplyses og andre ting. Og man får jo indtryk af, at øh, det går jo både over stok og sten med hensyn til at indtage byen. Øhm, og det er jo også den øh, sige, fortælling, der i hvert fald på det her tidspunkt indgår også i scenariet. Det kører planmæssigt fremad. Men øh, set over tid, hvad er det for en fortælling øh, om krigen,
2: der sådan gengives i, i signal, Mone Jensen? At den her sejr-sikre-triumferende retorik, som jeg omtalte før i forbindelse med de tre første feltog, den fortsætter selvfølgelig, da man har angrebet Sovjetunionen i juni 1941. Så sker der en markant ændring ved årsskiftet 1941-42, hvor... Værendemagten går i stå en Moskva, og de, den røde her sætter ind med, med det første rigtige modangreb. Det er ikke, fordi man straks fortæller, at nu går det tilbage. Men så sætter man ind med den her skræmme kampagne, som man har kaldt kraftdurchfurgt. Og det betyder kraft? Uh... Styrke gennem, gennem frygt. Man havde jo den her velfærdsorganisation, der hed kraft durch Freude, altså styrke gennem glæde. Og det er sådan pangdang til, til det, at man kalder det frygt, Og det går simpelthen ud på at skabe frygt i Tyskland og i Europa for bolsjevismen. Men det er jo ret
1: tidligt, fordi øh, jeg mener, slutningen af 1941, det er jo kun et halvt år efter, at man har angrebet Sovjetunionen, og det, det, indtil da det er det er jo gået fint. Og, øh, og man går jo også frem nogle steder. Øh, man er gået i stå ved Moskva, man er gået i stå for en Leningrad. Men øh, sydpå, der går det jo fint fremad mod Stalingrad, og så, så, ja, så er man så gået i stå der og, og kæmper. Så, så, men det er jo meget tidligt, tænker jeg, at man begynder med at tale om, at hvis ikke vi vinder, så kommer, så, så kommer onkel, onkel Stalin mm. og spiser jeg til morgenmad. Fordi det er jo, det er jo den der skræk man allerede
2: så tidligt at ja. krigen Det er faktisk også lidt overraskende. Men man havde jo forudset, at det skulle være en lynkrig, og man var slet ikke forberedt på at kæmpe om, om vinteren. Og så er det, at man i, i begyndelsen, der skriver man så, at det var faktisk ikke den røde her, det var vinter, som de kæmpede imod, og som var svære at kæmpe imod. Men man har helt sikkert en erkendelse af, at det kan gå den forkerte vej.
1: Er det simpelthen fordi øh, Oberkommando, der er Værmagt, altså verdensmagtens overkommando? de generaler, der sidder der, de er allerede begyndt at sige, det her, det kan godt gå galt, hvis ikke vi øh, strammer ballerne allerede
2: nu, og får det her afgjort. Er det er
1: det, det er udtryk for? Det
2: tror jeg helt sikkert. Og man skal tænke på, at der var jo masser af udenlandske frivillige, også danskere, i øh, waffen som kæmpede på Østfronten, og som var vidne til, til nogle af de her tilbageskridt. Det var ikke sådan, at bladet skrev, nu går vi tilbage, og nu er der stillestand. Det kommer lidt senere. Men, men man, man prøver ligesom at navigere sig udenom, når man ikke har de her sejre og triumfer at, at berette om.
1: Men hvad fortæller man sådan i, i, i Signal øh, om, om, om slaget ved Stalingrad, altså nederlaget ved Stalingrad? Bliver det overhovedet
2: nævnt? Stalingrad bliver nævnt. Man nævner ikke ordet nederlag. Øh, man kalder Stalingrad det frygteligste helvede. Man undlader ikke at gøre opmærksom på, hvor strapasserende forholdene er, hvor meget kampstyrke det kræver af de, den tyske værnemagt. magt. Men selve ordet nederlag bliver ikke brugt, men enhver k- kan se også ud fra, fra signals forskyndende beskrivelse, hvad der er tale om alligevel. Og så siger man, nu starter Europas hellige krig efter grad, Og man siger, at det her det er jo ikke en afgørelse. Det var det jo heller ikke helt. Det blev det jo så. Men det er så nogle avfermismer, man man prøver at komme kom udenom. Sådan, jeg ville til Wolga komme, an en bestemt stelle, an en bestemt stad. så
1: bringte den navnen for Stalin selv overordnende til der da sidt besvæng. Du lytter til Hitlers asløjer på Radio 27, et program om bøger om Anden Verdenskrig med Jarl Kvar. Wissen Sie, wir sind bescheid. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da.
3: Nun sagen die anderen, warum kennen sie da nicht? Weil ich kein zweites
0: Verde machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks
1: mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolke hoch. Das ist das Entscheidende. Og i dag, der taler vi med forfatter og historiker Mona Jensen om hendes bog Signal, et nazistisk propagandablad i Danmark 1940-45, der er udkommet på Turbineforlaget. Og øh, vi er jo. Øh, vi hører jo igen her, at det er jo Hitler, der taler forud for, for Stalingrad her i, i, i Breakern som det hedder. Øhm, og, øh, og nu går det ligesom til, tilbage. Men, men en af de ting, som jo. Som jo man, man har at, at man siger, underholde læserne med, nu hvor man ikke kan øh, fortælle om, hvordan det kører det ud af på fronterne. Det er jo alle de her krigshelte, som okay. tysker, tyskerne jo får en hel del af. Øhm, og øh, man går en del ud af det her soldaterromantik, som øh, du blandt andet kalder det, hvor man jo øh, har alle mulige akvareller fra heroiske kampscener, som nogle af de her malere jo aldrig har set. Nu skal vi høre et eksempel på, på en af disse krigshelte, som øh, bliver portrætteret.
0: I deutsche tyske Wochenshow besøg Oversrudel i en luftvåbenlazaret. Lad ja, mig se efter det findende erkundning. Jamen det er godt udfyldt. Det er fine hoveder. Jeg håber bare, at han
2: snart kan
1: flyve igen. Ja, det fungerer igen. Ja, jeg går til stedet. Her igen Wochenshow der er ude på besøg. Du kan flyve æsed Hans-Ulrich Rudel der er singellegende på luftvåbenslazaret, men som vi kan høre, så er han allerede klar til at komme op og flyve igen så hurtigt som muligt. Og Rudel, han er jo bare ét eksempel på, at man i tysk propaganda i det hele taget, øh, i signal, øh, gør meget ud af de tyske
2: krigshelte. Hvorfor gør man det, Mona Jens? Ja, det er igen sådan en undvig mekanisme nu, hvor man ikke kan bringe de her reportager om den sejrrige samlede værnemagt, Så går man over til at lægge vægt på enkelt øh, præstationer. Helte inden for luftvaffer og inden for ubådsflåden, ubådskaptajner, som har torpederet allierede fartøjer. Og flyverhelte, som har skudt hundredvis af, af allierede fly ned. Og så er der, har jeg også lagt mærke til, at der er jo meget
1: sådan noget med glade soldater, og der tager en tør de er lidt beskidte, men de er glade. Og, og der, du nævner jo selv, at, at nogle af de her billeder af de tyske soldater, de er sådan lidt homoerotiske, og det får sikkert nogen til at, at stramme sig lidt op derude. Og det, det, det synes jeg godt, man kan se lidt. Det er jo meget kønne unge mænd, og, og det er ikke altid, de
2: har meget tøj på. Nej, det er, det er jeg glad for, at du siger. Det er jo min egen tolkning, at de sådan har homoerotiske undertoner. Men det synes du jo også kan høre, det er, det er jeg glad for. De er jo meget smukke og meget atletiske og kraftfølgende og med bare overkrop og smukke
1: Men, det er, men man kan sige, at 30'ernes æstetik og nazisternes æstetik er jo også sådan en spiller på det, det er homoerotiske. Det er med, med, med mænd med muskler og sådan noget, ikke? Altså... Jo,
2: det er rigtigt, men det homoerotiske hører jo ikke sådan rigtig hjemme i, i den nazistiske ideologi, så det er sikkert ikke bevidst. Men de soldater, der bliver portrætteret, øh, som der er rigtig mange af, de er gennemgående smukke. Der er ikke mange, der er overvægtige eller har overblivet. Med Frankrigs fald og britternes
1: evakuering fra Dunkirk, så er nazisterne jo her i det meste Europa, og de har jo et tilbud eller en vision til de europæiske indbyggere, som de kalder for Europa eller Neuropa. Hvad, hvad går det ud på? Fordi det, det viser sig jo i
2: særdeleshed i, i,
1: i, netop i et propagandablad som signalet. Eller signal,
2: som jeg sagde før, så, så, så er propagandaen for Nørre Europa det helt, det helt overordnede propagandistiske mål. Det kedelige er, at man ikke rigtig får noget konkret at vide, hvordan det, om hvordan det her fremtidige Europa skal tage sig ud. Det eneste, der står helt klart, det er, at Tyskland har den naturlige stilling i det her Europa, der skal komme. Altså i virkeligheden havde de jo en forestilling om at underlægge sig i hele Europa og udnytte de ressourcer, der nu var rundt omkring. Det skriver man selvfølgelig ikke. Det kan godt være, at nogle lande skulle, skulle have lidt mere uafhængighed end andre, for eksempel Danmark. Men man bliver aldrig konkret om det her fantastiske projekt. Men skønmaleriet af Tyskland på alle de her felter skal jo netop... Vise læseren, hvad det er, de selv kan komme til at opleve, hvis Tyskland... Vender de kan, kan blive en del
1: af det her øh, fantastiske ja. projekt. Ja. Øhm, og så er der jo også de her øh, Europas undertvungne øh, folkeslag. Jamen, de, de har jo også sådan... Øh, øh, der, det skifter jo også lidt synet på dem, altså, fordi der er jo masser af reportager om glade russiske piger, som jo har fået job i Tyskland, og der er folk fra... fra fra, fra Frankrig, som jo er, er mor, som ikke går op af, af kurførsten, dam og drikker, øh, og går på café. Og, og der er også øh, danskere, som øh, bliver portrætteret i signal øh, om, øh, om øh, hvilken her, herlig øh, tid, jeg har haft i Tyskland som, som Tysklandsarbejder. Og, det, og det er sådan, øh, man, jo, jo, jo nærmere man nærmer sig kriseafslutning jo, jo mere begejstret bliver man faktisk øh, for de her øh, undertvungne folkeslag. Det siger man ikke,
2: de er, men det er jo det, er jo det de er i virkeligheden. Nogle af dem, altså danskerne, tog mere eller mindre frivilligt øh, til Tyskland og arbejdede. Ja, Tysklands arbejderne var jo også et vigtigt led i, i propagandaen for det nye Europa. Altså, de var jo kommet til Tyskland for at opleve Tyskland og for at dygtiggøre sig og bruge øh, deres faglige evner de, efter krigen, når de nu kom hjem til deres øh, fæderland igen. Og de, og de havde en, en herlig tid. Det ser ud som om, de har, de har fri hele tiden står på ski, og, og de bor i, i lejre, som, som ligner ferielejre osv. Og det er selvfølgelig et fuldstændig fordrejet billede af, hvordan forholdene var for, for Tysklands arbejde.
1: Og forplejningen er top. Man kan faktisk spare op og tage, man har det til, at man skal hjem igen og sådan noget. Der er alle muligheder. Ja, og
2: der, der står også, at der er tillidsmænd rundt omkring, som varetager deres interesser, og det er selvfølgelig, det fandtes slet ikke. Mange af danskerne brød jo deres kontrakter, der blev tusind to hjem før tiden, fordi de var skuffede over de arbejdsforhold, de blev budt, og leveforholdene i det hele taget. Og i øvrigt var danskerne ikke så populære, fordi de var vanskelige. De, de var ikke blevet oplyst om, at der ikke fandtes fagforeninger og den slags, og at man kunne komme og blive sendt i lejre, hvis man var for kritisk over for arbejdsforholdene. Der var jo faktisk rigtig mange danskere, der blev sendt i. Noget, der lignede korsetlejre. Det var ganske vist en kortere periode. Men det fandtes, og der var, jeg tror, det var over 80 danskere, der omkom i, i de her lejre. Så forholdene var altså ikke lyserøde, og slet ikke for østarbejderne. De var jo nederst i hierarkiet. Af, jeg
1: taler, taler vi om, om
2: russer. Ja, lige præcis, og polakker. De var tvunget til at bære et, et marked hvor der stod ost på. Og det var, det var forbudt for tyskere at omgås øh, de her arbejder. Man kunne blive straffet hårdt, hvis man indledte et forhold til, til Østarbejdere, for eksempel.
1: Men alligevel så er bladet jo fyldt med reportager om, øh, om, om russiske unge kvinder, som, som jo øh, hjælper til i, i, i den tyske familie, hvor faren er ved fronten og hvor... Hvor moren går derhjemme med alle børnene og passer i hus og så videre. Hun er sådan, man kunne kalde det sådan en slags au pair i virkeligheden. <gør> ja, sådan, det er i hvert fald det indtryk, man, man, man får. Og, og, det, og det er der, hvor du mener, at, at her er propagandaen fuldstændig langt fra virkeligheden. Det er, det er simpelthen løgn, det der er protrateret der. der, 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 der.
2: Meget, meget langt fra virkeligheden. Altså, de havde nogle forfærdelige arbejdsforhold. De havde stort set ingen, ingen fritid, frihed at kunne blive sat til et hvilket som, som helst arbejde. Men de her børnerige husmødre, de fik faktisk tildelt af den fantastiske tyske socialstat Østarbejdere, altså unge kvinder til hjælp i, i husholdning. Og det var jo ofte tvangsarbejdere. Der fandtes også frivillige ruser, blandt andet man, ukrainere. Man kan, man kan sige, at det er sådan en statsautoriseret husslaver i virkeligheden. Det, det, det er det, vi taler om. Det kan man godt kalde
3: det. Achtung, achtung! Vi alle i den Berlin med den Deutschen
1: Det vi hører her det er en indledning til en udsendelse på tysk TV, som sendte i ni år frem til efteråret 1944. Det er jo så et billede på, hvor forholdsvis avanceret Tyskland var også på det område i forhold til så mange andre nationer. Og det går jo igen i i et blad som signal, hvor man jo for eksempel kan læse, at Tyskland for eksempel, som vi lige talte om, har en en avanceret social velfærdsstat. Og hvad hvad er det for et et billede af Tyskland, som man gerne vil fortælle i et blad som signal? Altså, der er en, en annonce der med ordene, at de må lære det rigtige Tyskland
2: at kende. Hvad er det rigtige i Tyskland, man forsøger at fortælle her, Mone Jensen? Ja, altså de tyskere, man vi, viser i bladet og, og skriver om, de smiler altid og er lykkelige. Så det, det er ligesom og, i vores dages Nordkorea? I. Det er lidt i den stil, ja. Øhm, men det skal siges, at nazisterne indførte markante sociale reformer, øh, efter at de var kommet til magten. Sociale reformer, som, som begunstigede de dårligst stillede familier i Tyskland, arbejdere, betalte stort set ikke skat, heller ikke de lavere funktionærer. Belæret af erfaringerne fra 1. verdenskrig, hvor tyskerne sultede og, og vendte sig mod, mod styret, så lå det Hitler meget på sinde og sørge for, at den tyske befolkning havde brød på bordet og dermed bakket op om, om styret.
1: Så Det vil sige, at de sultede faktisk ikke under krigen. Altså, alle de der mangler, de kom efter krigen. Øh, men hvordan, hvor fik de så alle de der fødevarer og, 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 og andre forsyninger fra? Fordi øh, de blev udbumpet under krigen og Så, videre. så,
2: så hvor kom de fra? Kunne de ja, selv producere det? Det er lige præcis det, Bladet heller ikke fortæller. For den tyske statskasse var egentlig ikke gearet til at uddele alle de her subsidier, som, som de gjorde. 70% af, den tyske kris, af de tyske krigsindtægter stammede fra besatte lande, som man øh, udplønnede og udbyttede. Og en stor del af, af udbytningen gik ud over deporterede jøder, kan man sige. Deres øh, boliger blev beslag, beslaglagt, og deres inventar blev beslaglagt både i Tyskland og i udlandet. For eksempel kom i 1943 kom der inventar fra 57.000 franske jødiske boliger til Tyskland, som så blev uddelt til udbumpede tyskere. Så man kan sige at nazisterne udnyttede mordet på de europæiske jøder til at vise omsorg for for
1: egen befolkning. Og måske en af grundene til, at man behandlede Danmark, forholdsvis en indsom, det var, at vi jo gode til at producere alle de her fødevarer, som går sendt til Tyskland, og afregningen, det betalt man jo via klientkontoen i Nationalbanken. Så det, der, altså man stjale, altså fra, fra fællesskabet, og så delt man pengene ud til, til, til de fødevareproducenterne, det vil sige bønderne i, i, i Danmark. Øhm. Man kan sige, den her velfærdsstat, du beskriver, Mona Jensen, det er det, de kalder for den tyske socialisme, ja. øh, altså en nationalsocialisme, og du siger, man kan jo sige meget om ting, men der var faktisk en, en velfærdsstat, øh, øh, og selvom den bygget på, at man, man faktisk stjal fra alle mulige andre mennesker, og så delte man så ud øh, nederst i, i, i samfundet. Men det er jo også et, øh, et billede af Tyskland, hvor man ligesom vil, vil, vil fremhæve kunsten, kulturen, øh, high-tech, øh, film og, og mode... Og øh, altså, man vil gerne gøre Tyskland en lidt, lidt smart øh, i virkeligheden. Men, øh, men på et tidspunkt, så, øh, så er der jo mangel på, på stof, fordi det skal jo gå til uniform og andre ting. Og så er man så smart, fordi så siger man jo, jamen øh, nu har vi
2: en måde der er så smart, at moden ikke skifter. Det er jo genialt. Ja, de er meget dygtige til at udnytte den her mangelsituation til, til sit eget bedste. Man siger for eksempel også, at tyskerne de er fantastisk dygtige til at, at omgå det her rationeringssystem. Så det, det er nærmest en, en fordel. Så bliver de sådan disciplineret. Men altså, moden kunne man godt uh, antage, sådan var uden propaganda- modreportage var uden propagandistisk formål, men det, det er den jo ikke, fordi de tyske moderskaber er, er fantastisk kreative i forhold til for eksempel den franske haute couture, som er privat kapitalistisk og slet ikke formår at skabe demokratisk måde, som, som tyskerne gør. Og så da vi kommer langt hen i krigen, så slår man på, hvordan at mange situationen udløser tyske kvinders kreativitet, fordi de er i stand til at genbruge alt muligt til at skabe både praktiske og fikse. Det
1: er jo meget heldigt. Øhm, ja. hvil- 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 Hvilket syn har man jo i, i-, i sådan et blad øh, på Danmark? Altså, fordi det udkommer jo på dansk, og, øh, og der skal vel... Øh, jeg tænker på, at det er måske sådan noget, der går lidt ud af venskabet, det tætte bånd mellem Tyskland og, og Danmark. Er, er det, er det-, er det- er den slags artikler, man, man læser om?
2: Ja, nu, f- nu fylder Danmark altså ikke særlig meget i propaganda. Det, det, det besatte land, der er mest eksponeret, det er Frankrig. Men når man skriver om Danmark, så betoner man jo, hvordan Danmark er et mønstereksempel på, øh, hvor godt det er at være besat af tyskerne. Man har fjernet arbejdsløsheden, og det danske landbrug øh, er jo gået ind i den tyske kontinentale økonomi. Og det, det er jo ikke løgn, det øh, passer. Men så skriver man, lægger man også vægt på normaliteten i Danmark, selvom man er besat. For eksempel viste man i det allerførste blade Christian Tine til københavn og glade danske piger omgivet af, af tyske soldater. Og på den måde understregede man de venskabelige forhold. Og det er jo også det, du taler om
1: normaliteten. Det er jo også det, man ser i de reportager fra Tyskland, fordi de egentlig udbumpede, sønderbumpede by efter den anden. Jamen så er man altid, øh, man tager alle de her ulykker i, i stiv arm. Yes, og smiler midt i, midt i ødelagt hjem.
2: Det er rigtigt. og man er man
1: er klar til, til næste omgang fordi øh, man er tro på den på, den, på den sikre sejr, og der er det, og det, der er glade smil selvom man er helt gaden totalt udbumpet, og man ikke har øh, og, 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 og så sørger det nationalsocialistiske velfærdstjeneste, eller hvem der nu kommer med at man får friske forsyninger igen så man kan bage brød og der, det, er sådan, det, er sådan, det er sådan det kører lige præcis øhm, kvinderne er jo også som man siger betyder jo også en hel del i det her af det her blad her altså, der er jo rigtig mange kvinder og de er smukke og der er farvefotos, og skal vi ikke sige, de er sådan nogle de er sådan sommerklæde, de er sommerklæde smukke kvinder. Øh, øh, og det er jo ikke ligefrem sådan en fremstilling af kvinder, der lider tankerne hen på det her meget, eller meget konservative kvindesyn, som nazisterne jo ellers er abonneret på. Altså, de fremstår jo nærmest som sådan kulturradikale fra 30'erne. Altså, hvis, vi ikke lige, øh, hvis det er bedre, så kunne man jo tro, at nazismen som sætter kvinderne fri med de her, alle de her muligheder,
2: de får. Ja, men signal var i noget af dilemma med hensyn til kvinderne, fordi de de var jo nødt til at, at fokusere på, på kvinderne, der kom ud på arbejdsmarkedet, og det var jo et stik imod øh, kvindens rolle i den nazistiske ideologi, for eksempel. Men så, så hed det, at, at det var en midlertidig situation. Bagefter skulle de tilbage til deres naturlige bestemmelse. Jeg skulle tilbage og,
1: til kødgryderne og, 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 og konfuret og... Lige præcis,
2: og, 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 så og føde så mange børn som muligt. Og med hensyn til de bare badepiger... Så skal man jo huske på, at, at der også skulle være noget for husarerne. Badet blev også sendt ud til medlemmer af Værnebagten i udlandet og medlemmer af SS. Og man kan sagtens forestille sig, at de har pinnet nogle af de her smukke piger op på deres, i et sted i deres kvarter.
3: mming oh let's go bumming like United Nations am and do in the night when peaceful citizens are sleeping far from any AA gunfire we are keeping let's go shelling where they're dwelling. Let's shell churches, women, children, too. Let us go to it. Let's do it. Let's bomb neutrals, too. Let's go bombing. It's becoming quite the thing to do.
1: Ja, vi hører her uh, Goebbels jazzband Charlie and His Orchestra med Let's Go Bombing, som med tysk accent. Indspiller en række swinghits, som til lejlighed ny tekst om alle de forbrydelser, de mener, at de allierede begår, blandt andet ved at bombe tyske og europæiske byer. Bandet de optrådte jo kun i de udsendelser, der blev sendt til de allierede tropper, men det giver et meget godt indtryk af det, det meget negativ syn på
2: de allierede, som man jo også kunne genfinde i et blad som Signal Mone Jensen. Ja. Altså værst øh, skrækpropagandan kan man sige, eller nedgøringen ud over de sovjetiske tropper, men også de amerikanske og de britiske. Når, når det drejer sig om, om, de amerikanske soldater blev fremstillet i sin al som forbryder typer, der var fuldstændig uvidende øh, om samfundsmæssige ting. Blandt andet troede de, at Rommel var en britisk general, og den slags. Meget nedladende, og i det hele taget om USA fokuserer man på det moralske, for der er jo med jitterbug og, og jazzmusik. Jitterbug, det er den der dans, der var. Ja.
1: Og, så, og så var der også de her, man, man mente jo, der var nogen, man kaldte for victory girls, som sådan nogle, som de vil halvprostituerede. Ja, hvad, 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 var, hvad, hvad var ideen med den der? Var det et tankespind, eller eksisterede de her victory girls, som de blev fremstillet i signalen?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Men det blev fremstillet, som om unge piger, ja... Kastet sig i grams øh, ja. for, for, for de Helt, amerikanske ja. soldater. Lige præcis. Samtidig viste de jo billeder af unge danske piger, der står og fløter med, med værende så det er sådan lidt moral
1: Og både øh, øh, Churchill og, og så den amer, amerikanske præsident, Roosevelt, de bliver sådan betragtet, de, de blev sådan de, billederne, der de, de, de fremstår de som idioter og, og, og for i, i, i det hele taget. ja. Germany calling, Germany calling, Germany
3: calling. One would describe as the height of cynicism, a message sent by the First Lord of the Admiralty to the captain of the British destroyer Cossack, congratulating him on his gallant rescue efforts. Only a person of Mr. Churchill's mentality could congratulate anybody, first on shooting unarmed men, and secondly,
1: On flagrantly violating Norwegian neutrality. Her hører vi så den britiske stemme i tysk propaganda, William Joyce, også kendt som Lord Haw-Haw, udspy sin galle over Winston Churchill, fordi britterne i 1940 opragte et tysk marinefartøj i norsk neutral farvand. Men der fandtes jo faktisk også en dansk stemme i Reichsrundfunk i Hamburg, nemlig en en Holger Jespersen. Og ham lavede signalet, signal også en reportage om, hvad, hvad, hvad var Jespersens job? Og, og ved man noget om, hvad det var for nogle reportager, han, han kom med, Måne Jensen? Formålet
2: med den danske stemme var jo at modgå propaganda fra BBC. Og det jeg kender til, er Jespersens øh, arbejde. Han bliver, der bliver reklameret for ham i signal, hvor han interviewer en dansk konduktør Kvindelig. Ellers hører vi ikke noget om, om, om hende. Men jeg ved, at han også har, har bragt et interview med von Schalburg, kort før han døde fra Østfronten. Så det vil sige,
1: at han har altså også sådan en, 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 en dansk lord hår, hår øh, øh, som så sender sig til, til Danmark, øh, men, men det er jo ikke, det er ikke en, vi ved så meget om i virkeligheden.
2: Jeg tror faktisk, at ikke, at der var særlig mange mennesker, der lyttede til, til den danske stemme. Det har nok været overvejende øh, nazister og, og sympatisører. Men øh, signalet går jo ind, øh, det vil sige, altså,
1: man kan sige i, 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 lige før krigen øh, slutter. Øh, ja, hvornår
2: sender kommer det sidste nummer på gaden af signal. I Tyskland i marts 1945. I Danmark kommer det sidste nummer i februar 1945. Og hvad, hvad
1: er reportagen jo sådan præget af til sidst? Fordi det er jo ikke fordi, der er sådan meget at, at prale af Nå, til sidst.
2: Altså til sidst er det ligesom, de, de mister et hver greb i, i virkeligheden. I det aller sidste nummer er der reportager om glade arbejdere i Tyskland, der fortæller om, hvor gode forhold de har. Og hvis man skulle have lavet en realistisk reportage på det her tidspunkt, så skulle det jo have været en stor frontberetning, fordi fronterne jo befandt sig på, på tysk jord. Så, så man, kommer man overhovedet med noget krigsreportage? Eller, eller jo, det, der er det... enkelte reportager om den her folkestorm, for eksempel, som jo formår at holde øh, sovjetiske tanks tilbage, men det, det er også igen øh, tegninger og akvareller.
1: Og ellers er det jo sådan noget absurd historie om, at kvinder, der nu skal på deres sidste øh, skitur, øh, inden sæsonen er slut. Og, og det er jo sådan et billede på der, der en offentlig. Der, der er ikke ret mange tyske kvinder, der skal ud og stå på ski i lang tid fremover, fordi du kommer, nu, nu, sk- nu sker der noget. Ja, her. Hvad, og så havde man vel også en, en forestilling om, øh, sidste, øh, hvad der kom efter. Hvad, kan du sige kort om det? Hvad, hvad var det, der, der, der kom?
2: Skrækken? Jo, men var at den øh, kaos og nihilisme, der ville opstå øh, rundt omkring i, i Europa. Og blandt andet har, har en reporter været i København og oplevet noget af det, som, som kan blive fremtiden, hvis Tyskland ikke vender krigen. Han har været i København og oplevet, spisekortet er ganske ved stadig i orden, og der danses osv., men om natten så lyder der skud fra maskingevær, og terrorister laver røverier, og, og det her kaos, det, eskalerer og ender i store strækker og den slags. Og det er ligesom for at vise, hvordan fremtiden kan komme til at se ud. Tak til dig,
1: Mona Jensen. Du er historiker og forfatter til bogen Signal, et nazistisk propagandablad i Danmark, 1940-45. Bogen er udkommet på forlaget Turbine. Hitler og Sæs slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kortover, og værter til af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, som podcast via Radio 247.dk. Lad os slutte med et eksempel på nazipropaganda, som set fra vore dage i synsvinkel fremstår både absurd og komisk. Vi skal igen høre uh, Goebbels' jazzbandet Charlie and His Orchestra med nummeret The Man with the Big Cigar. Og det er selvfølgelig med Winston Churchill, man er ude efter her, og hvor man gør sit aller yderste for at fremstille den britiske premierminister både som kommunist i forklædning og naturligvis som både Sovjetunionens og jødernes bedste ven. Tak for i dag.
3: Who is that man With the big cigar Whose greatest friend Is the USSR He's known around From near and far That actor Man With the big cigar He pops Every night and day With a twinkle in his eyes And all the while Behind that smile lurks many an untold lie Down white hallway You'll see his car He's here, he's there, he's everywhere The friend of the USSR V stands for vanquished. It's the slogan of his land And he'll fight until it's finished and there's no one left to stand. He'll keep the red flag flying, though hammered black and blue. For he's getting more than he bargained for, that fat friend of the Jew. So keep your chins up, one and all, and remember what I say. If Britons were to Britain through, they'd send that man away. Who is that man? with the big cigar he's here he's there he's everywhere that man with the big cigar
0: Banga banga po. poo lim there they spicy spicy limb spicy chicken McNuggets that's a baby menu
3: hos McDonald's bum bum